0: puisqu'il s'agit d'activités reconstituantes. Bah, Écoutez, pourquoi pas On va voir avec Clara Giannideli s'il y a des choses à faire ce week-end, précisément, Clara
1: alors euh, oui, tout à fait Louis, je vais vous proposer quelques activités. Ce vendredi nous sonne donc le début du week-end et je vais particulièrement vous en proposer quatre pour mêler repos et culture. Et pour commencer, je vous emmène au Centre culturel canadien à Paris, où se trouve jusqu'au 21 octobre une exposition d'art contemporain, de l'art de vivre, signée Jude Abu Zayn, Sohela Esfahani et Shaoxing Yan. Ça
0: c'est un défi. Hein.
1: Alors là, je me suis concentrée à travers cette installation, les trois artistes féminines veulent faire réfléchir sur l'immigration et retranscrire les symboles de l'immigration. Le travail de ces jeunes femmes consiste à transformer et détourner des objets. Il y a une volonté de jouer avec la notion d'identité culturelle. Alors par exemple, il y a un impressionnant escalier en colimaçon réalisé en cigales dorées ou encore dans une salle, il y a des cuillères à soupe chinoise en suspension. Pourquoi pas C'est original. Alors pour profiter de cette exposition, rendez-vous au Centre Culturel Canadien au 130 rue du Faubourg saint honoré dans le 8 e arrondissement et l'entrée est gratuite.
0: Il y a aussi de la lecture au programme.
1: Et oui je sais Louis que vous êtes un lecteur aguerri sûrement comme nos auditeurs, c'est pour cela que je vous propose d'aller faire un tour au festival du livre indépendant. L'association du même nom organise cette fête pour célébrer le 10 e anniversaire du prix euh, libraire en scène organisé sur l'île de Monsieur à Sèvres. Vous aurez l'occasion pendant l'après-midi de dimanche de vous laisser tenter par divers ateliers, au programme par exemple à 14h45 un atelier jeunesse vient créer ta BD avec Aré à 17h15 une lecture musicale les étoiles les plus filantes avec Estelle Sarabu l'accompagnée de Bruno Robin et puis à 18h30 eh bien, c'est la remise du prix libraire en scène 2022 le festival du livre indépendant c'est dimanche de 14h à 20h au parc Nautil nautique de l'île monsieur aux 4 rues de Saint-Cloud à Sèvres.
0: Et pour les sportifs, Clara
1: Alors, on ne laisse personne de, ce côté, de côté ce week-end et à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, eh bien, Paris organise une journée de découverte et d'initiation hein, gratuite ce dimanche aux abords du Stade de France. alors Sur le canal Saint-Denis, par exemple, vous pourrez vous essayer à l'Aviron et au canoë kayak. Le parvis du Stade de France mettra en lumière les sports urbains comme le basketball, le BMX, le breakdance ou encore le le skate. Et puis vous aurez également la possibilité de redécouvrir des sports plus connus comme l'athlétisme, l'équitation, et le tir à l'arc par exemple. Cette journée vous propose aussi des découvertes culturelles avec notamment le Hip Hop Games Exhibition qui propose un show entre spectacle et battle. Et puis il y a aussi une, pardon, une battle réunissant trois danseurs de hip hop. Et on retrouve aussi un concours de freestyle en compagnie des rappeuses du 93.
0: Wow. Et si le temps d'une journée nous devenions des nobles de la cour, pourquoi pas à
1: et on fait un petit saut dans le temps et on va au château de Volvicomte. Ce dimanche vous offre la journée Grand Siècle au programme Costume d'époque Jeux et Visite du Domaine Le château que l'on nomme le Petit Versailles ouvre ses portes pour revivre une journée du XVIIe siècle avec déjeuner dans l'herbe. Vous pourrez guider les voiliers colorés sur les bassins du domaine. Des jeux d'eau animent les fontaines et les bassins entre 15h et 16h30 Attention, les entrées se font sur réservation. Côté tarif il faut compter 17,90 euros pour, jour- pour la journée. Mais les personnes costumées auront une remise de prix de 6 euros.
0: Ça déjà... beaucoup bon bah Oui, bah vous venez en perruque poudrée. Puis... Poudré,
1: les petites chaussures. Voilà, et je mets euh... mes talons
0: rouges pour l'occasion. Ah, On bah... se retrouve là-bas.
1: Ça sera parfait. <rire>
0: Merci Clara Giannitelli. Et c'est aussi Gilles Brochard avec le bloc-notes, journaliste, culture, mmh. gastronomie, voyage. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Louis, sans ah. talons rouges aujourd'hui. Bah, on va commencer par un festival auquel vous avez participé. Un festival qui se conjugue au pluriel. Alors Le mot, on l'emploie généralement au singulier. On dit « passe-moi le sel et le poivre oui. ». Et là, ce sont les poivres. enfin Auquel je pourrais participer
2: puisqu'il a lieu demain. C'est organisé par… Bah, je pensais que vous aviez goûté des poivres. Ah oui, bah, je vais vous raconter. Donc C'est Terre Exotique, euh, qui est la marque de M. de Kéros, euh, qui date de, d'une vingtaine d'années et qui a créé le Festival international des poivres qui a lieu à Roche-Corbon. Roche-Corbon. c'est une charmante bourgade à côté de Tours, à quelques kilomètres de Tours, où il y a d'ailleurs un restaurant étoilé. Euh, et donc, les 25-26 juin, il y a une entrée gratuite hein, pour tout le monde. Il y aura des démonstrations culinaires, village de producteurs, des conférences, des animations, des paniers pique nique qui seront à disposition euh, pour mettre en valeur les poivres. Alors, il se trouve que j'ai rencontré l'équipe de Terre Exotique parce que j'étais dans le jury de, des épicures au pavillon Gabriel euh, vous savez les épicures sont organisées par le magazine de l'épicerie fine mm-hmm. de Bruno Lecoq et à cette occasion on, on remet des prix aux meilleurs produits de l'année et cette année on l'a remis à terre exotique notamment pour son poivre à huître c'est un assemblage de différents poivres, Alors, vous avez des poivres du, du timide, de la jamaïque, euh, une baie de la passion du poivre noir et, ça crée, et, et ils ont créé ce poivre qui s'associe avec les huîtres, euh, moi je ne peux plus manger d'huîtres par exemple mais ce poivre est exceptionnel. J'aurais dû vous l'apporter ce matin, je l'apporterai la prochaine fois. En tout cas, allez assister. Mais à
0: goûter comme ça, c'est... Ah
2: bah, il faut, bah, Vous savez, faut la langue est, est même, réceptif. Oui, alors on peut le prendre avec un peu d'huile d'olive, avec de la mie de pain, on peut le goûter avec des huîtres, des crustacés évidemment, ou, ou comme ça, juste pour le plaisir, parce que le poivre, c'est un échantillon de saveurs exceptionnel. Euh, donc pour tout renseignement, allez sur le site de Terre Exotique ou sur l'Instagram de Terre Exotique bonne idée donc euh, les poivres en Indre-et-Loire donc précisément oui, ce alors, weekend. Oui. Alors je voulais aussi parler euh, ce matin d'un bistrot parce Le bistrot que vous parisien. savez on n'a jamais autant pas jamais aussi enfin je veux dire on, a, on ne peut jamais autant parler des bistrots qu'à Paris. <rire> Et je voulais donner un, un petit clin d'œil à un bistrot qui est traditionnel, qui s'appelle Chef Fred, euh, qui est dans le quartier de Pérez, boulevard Pérez là-bas, dans le 17e arrondissement, euh, qui date de 1945. Et moi, ce que j'aime dans ce bistrot, c'est euh, tout l'art du bistrot à la française. Euh, et pour cela, euh, nous avons à l'antenne Laurent Hulot, euh, qui dirige cet établissement, qu'il a repris d'ailleurs depuis quelques années. Vous êtes avec nous, euh, Laurent Hulot Oui. Bon... – Bonjour, bon bon, oui, bon j'ai jour. repris
1: l'établissement
0: il y a maintenant trois ans.
2: – Alors vous avez un parcours un, ?– un, petit... un,
0: un an ouvert, deux ans fermé. comme je
2: clients. – Oui, c'est vrai, mais ça marche bien, c'est, ça fonctionne bien, j'y suis allé, j'ai goûté certaines choses, on va en parler. Euh, comment, on pourrait tra- on, comment on pourrait définir la bistronomie euh, de, chez vous, justement, avec l'ardoise Alors avec, chez euh... moi, il
3: y, a, il y a diverses façons de, de qualifier la bistronomie. Chez nous, nous sommes dans une euh, bistronomie… Classique et traditionnel. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, les les plats traditionnels du bistrot, l'œuf maillot, la terrine du chef, euh, la, les escargots de, escargot de Bourgogne, les escargots de Bourgogne, Nous sommes très traditionnels.
2: Ouais. Alors, il y a le foie gras de canard qui est toute l'année, ça c'est assez bien. Pour, Absolument. Pour... Qu'on a mis que...
3: toute l'année et qu'on vend, hier soir il faisait 21 degrés. On en a vendu
2: euh, énormément. Ah oui, avec sa fameuse gelée ouais. au porte oui. et eh oui. Alors, Absolument. en dehors de la salade César qui vaut 22 euros, la terrine
0: du chef 9 euros.
2: Alors, la salade César, c'est que pour le.
0: Ah. Est-ce que vous nous entendez Nous avons. Ah, zut, oh, Nous merde. sommes. Euh... Bon, on entend On nous entend On va chez bon. Fred euh, se rafraîchir oui. au, au bistrot ah, parce oui. qu'apparemment, oh, on a une nous de... avons perdu la connexion. alors, le studio, dans le studio, si vous étiez avec nous et si vous nous regardez sur YouTube, c'est, très... c'est une ambiance un ouais. peu ouais. space. Ou, ou sur Il n'y a, a plus du tout de, d'électricité. Alors, moi, je vais en parler. Moi, j'avais quand même une question oui. que je, je peux poser aussi à Laurent Hulot si on le retrouve, hein, mais vous allez répondre aussi, Gilles. Qu'est-ce qui fait l'ingrédient du bistrot parisien alors, Qu'est-ce qui fait l'identité d'un bistrot parisien alors, D'abord, ce sont les tables qui sont souvent
2: à touche-touche. Hein, euh, on est au coude à coude. C'est une ambiance, euh, dès l'heure du déjeuner, au moment de déjeuner, alors il y en a qui viennent prendre un petit blanc vers 11h, mais à midi, entre midi et 3h, vous avez euh, bah, évidemment tous les bureaux qui déferlent et qui veulent euh, manger euh, leur solmenière, la quenelle de brochet, euh, sauce euh, sauce... Euh, euh, à Amandine euh Dine, pardon qu'est-ce que je raconte euh, c'est une bisque de homard qui est absolument délicieuse par-dessus vous voyez ils veulent des plaicanas ce qu'on appelle les plaicanas bah, c'est-à-dire la blanquette c'est c'est le foie de veau en persillade qu'est-ce que je pourrais dire il y a aussi vous savez le le, le fameux contre alors souvent on a des on a des bavettes on a là c'est la côte de bœuf c'est le contre-filet en carpaccio de bœuf avec une marinade basilique basilic ça ça doit bien marcher pour les pour pour l'été tel qu'on le vit aujourd'hui parce qu'on est passé du, bah oui. du printemps à l'été très très vite, et puis il faut dire aussi que c'était l'endroit préféré de Jules Maigret, on en parle beaucoup euh, Maigret venait s'attabler oui, il venait s'attabler il mangeait ses plats canailles, et à la fin qu'est-ce qu'il mangeait Il mangeait sa tarte au fine tarte fine aux pommes avec sa petite boule vanille sur le dessus vous voyez, mmh. alors ça je l'ai mangé évidemment et je suis allé à la place où euh, normalement euh, Maigret euh, s'installait, euh, au fond à droite et donc vous avez cette ambiance, alors souvent c'est la nappe à carreaux, c'est le petit vin blanc. Là, il y a une très belle carte de vin de Bourgogne, de vin du Bordelais... C'est des vins au verre. il y a le comptoir, il y a Monsieur Hulot qui est avec ses moustaches, euh, la jeune fille en salle qui court partout, les échanges entre tables... Parce Est-ce qu'il y a un flipper cardinal. dans les bistrots Non, a, les alors il peut y en avoir, on en a parlé déjà, alors ça c'est plus dans les cafés bistrots, mm. là c'est pas un café bistrots, c'est vraiment un bistrot avec une terrasse d'ailleurs, et euh, oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer euh, parfois euh, la table en formica, euh, le, 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 le flipper, euh, et pourquoi pas le, le, le... enfin maintenant c'est interdit, mais vous savez, il y avait l'œuf dur sur, la, sur le comptoir. Ah oui. Pour un euro, vous aviez votre œuf dur, vous cassiez, le, vous cassiez la coquille sur votre voisine et vous aviez une petite soucoupe pour mettre ça et vous, vous prenez le poivre et
0: le sel et vous mangez votre œuf mayo. La sociologie parisienne a quand même pas mal changé, Gilles Brochard oui. et donc ces bistrots qui, qui sont aussi le signe, l'héritage d'un Paris populaire. Oui. Est-ce que ça, ça arrive à perdurer Alors, moi je pense que oui. Des, des, j'ai parlé ici
2: beaucoup de la Fontaine de Mars, par exemple, qui est qui est un petit peu plus élégante avec les, les garçons avec les tabliers blancs, etc. On peut parler de Chelipe aussi qui marche très très bien aujourd'hui. Il y a une chose qui a changé, c'est qu'on met en avant aujourd'hui les, les noms des producteurs. Et ça, j'aime bien. Par exemple, euh, on met le, pour la filière, tout simplement. Euh, par exemple, j'avais noté les petites fermes qui est un regroupement de petits producteurs locaux. Euh, la crèmerie de la ferme de l'Étoile, euh, le cochon fermier du Perche. Voilà. Tout, on aime bien savoir d'où ça vient. C'est la traçabilité. En fait, on retourne le bocal et on voit l'étiquette, si je veux dire. Il y a la, la volaille fermière de la Banvindière. Il y a le gibier tout l'année. Ça aussi, ça, enfin, toute l'année, euh, à la saison de l'automne, euh, ben, y a retour de chasse. Vous avez quelques gibiers, vous avez du faisan, vous avez du sanglier, vous avez des pâtés. Ça, ça c'est intéressant. Euh, vous avez... Vous avez les, le... Mais le
0: public touristique, lui, cherche ce genre ben, Il de
2: cherche pico. ça, parce que si vous regardez bien, il est référencé. Et moi, c'est, c'est vrai que si je venais à Paris de province même, je chercherais ce type de, de lieu. Euh, parce que vous pouvez... Oh, vous n'êtes pas obligé de prendre une entrée parce que les plats sont assez roboratifs. Vous prenez directement le, les plats c'est entre 20 et 24 euros. Euh, bon, ce qui est un peu le prix euh, parisien. Hein. Bon, si vous prenez le filet de bœuf euh, avec euh, la bé- euh, 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 poivre ou béarnaise en sauce, c'est quand même 38 euros. Ou la sole, qui est un produit qui coûte cher, c'est 55 euros. Donc, on mais, n'est
0: plus dans le Paris populaire. Non alors,
2: non, mais si vous prenez un fouet de veau, ben, un fouet de veau à Paris, c'est entre 22 et 26 euros. Hein. Euh, si vous prenez des escargots 6 vous, 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 escargots c'est 12 euros, vous pouvez prendre deux entrées aussi les gens ne, ne pensent pas à ça, mais vous pouvez prendre deux entrées, vous prenez un petit foie gras et, et des escargots, vous avez fait votre déjeuner hein. et après un petit clin d'œil à Jules Magret Jules Magret, alors Jules Magret c'est François Serreza parce que c'est son pseudonyme dans le service littéraire, quand il fait sa chronique littéraire, il s'appelle Jules Magret ça joue à une lettre, ou bien euh, tout simplement un carpaccio d'ananas ou une île flottante, ouais, ça, c'est les... ça c'est là où on voit qu'il n'y a pas de pâtissier, Vraiment, c'est souvent des chefs de parties qui font euh, ce que j'appelle euh, les, les desserts un peu canailles euh, des bistrots parisiens. Alors, c'est Gilles, toujours on va tard. se
0: quitter sur un clin d'œil, parce que oui. on ne retrouve pas, donc Laurent ouais. Hulot de bah, chez écoutez Fred, on le 17ème, on l'aura désolé. Oui. Le, On va terminer avec un livre, oui. « Ici
2: habite le bonheur ah, ». C'est un petit coup de cœur, c'est un livre qu'il faut emporter, glisser dans vos, dans vos valises, c'est un d'air de l'Antiquité à travers euh, euh, le regard d'une, d'une jeune femme qui vit en Grèce, qui est une passionnée euh, de... de de culture gréco-latine, c'est absolument magnifique, et euh, elle, elle commence, « Le monde antique recèle une allégresse et une liberté éloignée des pansommes rébarbatifs, la recherche du bonheur et la volupté de l'instant. » Alors ça, c'est tout à fait vrai, et à chaque fois, elle décline par, euh, par thématique, l'odeur, le vin. Euh, alors par, par exemple, pour le vin, ben, on s'aperçoit elle raconte que ce n'est pas du vin qu'on donnait aux gladiateurs après une victoire, mais une boisson à base de cendres. Vous le saviez, ça ah bah écoutez, Il y avait du bois, de l'os. Alors, l'os, c'était de la richesse en calcium. Et y compris euh, la et boisson qu'on voilà. a donnée au Christ. Alors, justement, dans laquelle on ajoutait ajouté une goutte de vinaigre. Euh, et c'est la boisson qu'on a fait boire au, au Christ sur la, sur la croix. Mais ce n'était pas une vexation, c'était une boisson courante, dit-elle. Voilà. C'est un livre qu'il faut, que, que, qui vient de sortir chez Arlea. Euh, ça coûte 19 euros. Je le mettrai sur... Euh, sur le site internet, et à la fin c'est un petit manifeste sur l'émerveillement qui est est
0: magnifique. Merci d'avoir été des notes ce matin dans le bloc-notes de Gilles Brochard, comme chaque vendredi. Et à présent, comme chaque vendredi, c'est notre chronique langue française avec Jean Pruveau, linguiste, éditeur. Bonjour Jean Bonjour Louis Et comme chaque fois qu'ont lieu des élections législatives, la composition de l'Assemblée Nationale est nouvelle. Et pour les nouveaux élus, c'est donc cette semaine qu'ils ont découvert l'hémicycle. Hémicycle, c'est justement ce mot que vous avez choisi pour nous en raconter l'histoire, Jean.
3: Et en effet Louis, c'est évidemment un mot de pleine actualité, mais qui à titre personnel est marqué par un souvenir familial puisque l'une de mes filles qui avait entendu ce mot à la radio lorsqu'elle était toute petite, un mot qui lui avait plu, euh, bah alors elle s'est mise à appeler son tricycle hémicycle et elle voulait que je la prenne en photo sur son hémicycle. Bon, alors, dans le fond, il y a bien en effet un rapport entre tous les mots qui incluent cette racine cycle du tricycle au bicycle en passant donc par l'hémicycle.
0: Après tout, le mot cycle vient du grec et désigne un cercle. Il est tantôt multiplié bicycle, tricycle est tantôt divisé donc avec hémicycle.
3: Ah, en effet, Louis, hémi signifiant en grec moitié, racine qu'on retrouve dans des mots comme hémisphère, la moitié d'une sphère, hein, l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud par exemple. Et donc l'hémicycle définit géométriquement un espace ayant la forme d'un demi-cercle, un lieu qui se prête bien sûr au spectacle ou au rassemblement devant une scène. C'est d'ailleurs ce qu'avaient compris les Grecs et les Romains en construisant notamment des hémicycles, souvent taillés dans une colline, en y aménageant progressivement euh, du sommet jusqu'au sol, des gradins euh, ouvrant donc tout en bas sur la Seine. C'est en 1547 que le mot grec, puis latin, hémicyclium, demi-cercle, entrait en français, sous la forme que nous lui connaissons actuellement. Son sens est assez vague encore au XVIIe. La définition euh, qu'en donne d'ailleurs l'abbé Furtière est de fait surprenante, hein, loin des amphithéâtres de l'Antiquité.
0: Vous nous rappelez, Jean, les toutes premières définitions de nos premiers dictionnaires
3: Pas ben, volontiers, Louis. Si Richelet, en 1680, n'enregistre pas le mot hémicycle, en revanche, en 1690, Furtière lui consacre deux articles. Tout d'abord, hémicycle en tant que demi-cercle, l'on dit l'hémicycle septentrional, l'hémicycle méridional des deux demi-cercles d'une carte. Puis, s'agissant de la dimension architecturale, il évoque des arcs, des voûtes en berceau, des cintres qui les forgent quand les voûtes ont leur plein cintre et font un parfait demi-cercle. En fait, il faut attendre la publication de la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française publié en 1762, pour bénéficier de cette définition moderne, demi-cercle, il se dit de tout lieu formé en amphithéâtre pour une assemblée d'auditeurs et de spectateurs.
0: Et quand vient alors le sens politique du mot hémicycle, avec la révolution, Jean
3: Alors, d'emblée, il faut bien souligner en effet qu'aujourd'hui, quand on évoque l'hémicycle, soit on pense aux Grecs et Romains, soit l'hémicycle en tant que salle de séance, de l'Assemblée Nationale, au Palais Bourbon, ou encore à l'Académie Française, et à son hémicycle sous la célèbre Coupole. Et s'agissant de l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, c'est semble-t-il en 1944 qu'on évoque sans hésiter ce type de sel. Mais euh, l'idée de l'hémicycle reviendrait à Joseph Ignace Guillotin, euh, médecin et homme politique, qui avait, rappelons-le, inventé la guillotine pour que la souffrance du condamné à mort soit réduite au moins de temps possible. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il fit partie de la commission chargée de choisir un local, adapté à la tenue des séances de la nouvelle assemblée, avec le choix d'une salle en demi-cercle. Et ce sera d'abord la salle du manège, au jardin des Tuileries, Mais pour nous, l'hémicycle commence vraiment sous la monarchie de juillet, en 1832, avec la salle de séance du Palais Bourbon.
0: Et là donc, Jean, nous voilà dans cet hémicycle que rejoignent en ce moment nos nouveaux députés.
3: Eh bien oui, Louis, et et chacun des 577 sièges de l'hémicycle va donc être occupé avec quelqu'un qui a été élu... euh, Peut-être dans un fauteuil, mais peu importe, une seule voix supplémentaire par rapport aux candidats rivaux suffit à vous garantir un siège. Alors attention, hein, un siège dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale est éjectable tous les cinq ans. On est sous l'hémicycle pour y travailler avec honnêteté, ardeur. Un hémicycle qui a déjà vu des milliers et des milliers de députés. Alors comme les hémicycles romains, hein, en définitive, avec des milliers et des milliers de spectateurs.
0: Merci beaucoup Jean Pruveau, le mot de la semaine. Tous les vendredis sur notre antenne, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci Jean.
3: Merci Louis.